0: 7月16日火曜日。今日の天気は雨時々曇り。日本放送飯田浩司の OK CG ア,アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新魚一華です
0: 。日本放送飯田浩次の OK 工事アップこの後と8時まで生放送です、えー。ご無沙汰をしております。は一、い、週間ぶりに帰ってまいりました。お帰りなさいませ。えー、で、えー、帰ってきた初日は、うん、昨日お開局65周年の特番があったということでこのこ OK 工事アップもお休みで。はい。はい。えー、新魚アナウンサーは朝5時からのパートのアシスタントをやり、うんはい、私はね。ね。で私はあのー、夕方5時本からの方の、はい、パーソナリティをさせていただきましたそうでしたええお聞きいただいた方本当にありがとうございました,うましたもうねたくさんメールツイッターも本当読み切れないぐらいツイートが一万四千以上ーメールも合わせて三千通以上いただいて皆さんやっぱりいろんなこう思い出だとか日本の出会いとかラジオについての思い入れたくさんたくさん書いていただきましたありがとうございますえー、本当これが日本放送のもう力のすべてなんだなというような、ねうえー、感じで私も感動しながら、えー、番組をやっておりましたあり感想もいろいろいただいておりましてこちらは横須賀市ラジオネーム原ぺペコうさん52歳の方、えー、お二人とも昨日の特番お疲れ様でした、えー、昨日の特番で東島さんのことを新業さんと言おうとしたのはお約束の休暇ボケですか<笑>これね口をついて出るんだね。ねびっくりしち
1: ゃった私お家で聞いてて
0: 無意識ってこういうものなんだな<笑>ってでしかもさあの東島アナウンサーに突っ込まれた後もう一回シパしてるんだよ、はいねえ<笑>東島さん本当申し訳ない<笑>
1: ちょっとやめてほしいかな
0: <笑>お前バカにして,してないです今のは偽物です<笑><笑><笑>飯田さんが留守の間は新業さんがしっかりとこなしていたんでねぎらってあげてくださいまたお二人の掛け合い楽しみにしてますといただきましたありがとうございます本当に新業アナウンサーにはありがとうございました、え
1: えとんでもないです
0: いや、ね、いや本当
1: にあの勉強になった1週間でしたおかげさまで昨
0: 日も、うん、いやーでもご時代はさ、はい、もう日本放送ヒストリーって言って、まあ、朝からずっと振り返っていくんだけど<笑>まあ開局のね1954年からだからそう新行にとってはさも、うん、もっと。とも遠いところから振り返るっていう。そ
1: うなんですよ。知らないことばかりで、あ、そうだったんですかってこうなんかすべてが初めてのことでしたね。
0: また大先輩がで、小島理子さんいらっしゃる、高島秀武さんいらっしゃるって、はい、もうその緊張たるやと思って。そうです
1: ね。結構緊張しましたね。<笑>でも飯田さんもね、あの夜帯のね皆さんとご一緒してて、三四郎のお二人、クリーピーナッツのお二人、はいえー、佐久間信幸さん、はいはい
0: はい、ねえ、もう<笑>大丈夫
1: か。<笑>私と上上さんでで話してて朝の番組でね<笑>そう
0: だよね、うん、だって上木さんはまずそう言ってて、はい、でその後柿原さんも増山さんも松本さんも,さんもみんななんで飯田とクリーピーナッツなんだよってねそ
1: うなんですよ<笑>、まあ、上木さんと話してたのは DJ 松永さんにこう頭スクラッチされるんじゃないかとか<笑>それ
0: さツイッターでも来てたよ、えー、スクラッチされてしまえみたいな<笑>なんてこと言うんだと思いながらさ。<笑>と
1: 思ったら飯田さんがこうついていっていてクリーピーナッツの二人に。な<笑>
0: なんとなくね<笑>
1: <笑>なんかちょっっと面白かったですよ
0: <笑>いやーでもあの二人やっぱ面白いなというか頭切れるなーと思ってすごい冷静に「オールナイト」が分析してるじゃないですかそういうのを聞くのってなんかはたから見てすげえ楽しいなとラジオ全体の分析をされていた佐久間宣行さんもそうだし三四郎の二人のこの4年間の苦節の後の「オールナイト」一部とかねで日本放送についての愛想みたいな面白えなっていうねほんといい体験をさせていたただきました、はい、えであのラジコタイムフリーで、えー、まだ1週間、聞けますしさすがに16時間50分の生放送だったんで<笑>全部聞けねえよっていうのはツイッターでもいっぱいいただいていてそうですラジコタイムフリーで,でいろんな人がいろんなシェアの仕方をしていてここから聞くと面白いよみたいなのもやってますんでそんなのも参考にしつつです、ねえー、ぜひ、えー、また聞いて聞き返していただければと思います、はい、あの新人アナウンサーのデビューもありましたのでんもぜひお聞きいただければと思います。さあ、最新ニュースピックアップいたします。スタジオにスポーツ新聞入ってきておりますが、一般紙は朝刊各紙、今朝はお休みとなっています。ております新聞休館日ということですね、でまあ、ネットでいろいろ記事も出てますんで、こう見ていくと、あるいはあテレビニュースなんかを見てると、ですね、まあ、あの冷夏だ、冷夏だっていうような、ねえー、ところが大きく取り上げていて、ここに時間を取ってたりなんかするんですまきょうも、ね、今、有楽町を外見ると、どんより曇り空で、雨降ったりやんだりですし、えー、気温も 19.3 度と、まあ、寒いとお、ちょっと肌寒いよなという感じで、ねえー、新庵アナウンサー、この後なんですけど。はいどのののぐらい続くのこの寒さ
1: そうです、ね、寒さとしては今日いっぱいというところですかね、あのんどんよりとしたすっきりしないお天気というのは、この後も今出ている週間予報によりますと来週の月曜日まで続くんですが、あしたはです、ねね、最高気温が28度まで上がる予報になっておりまして、しい今日よりも5度。以上高くなるんですよね
0: そう考えますと気
1: 温自体は明日から上がっていく、
0: うん、ただその日照不足とかがね、はい。いやー工事前も本当心配だよね、はい、J カ香取さんとやってますからうでねでまあ、あのことほどさようにです、ね、こうやってあの、まあえー、いわゆる社会面のようなこ天候のネタだとかっていうのが非常に増えるんですけれどもこれがなぜかっていうとその、まあ、いわゆる選挙期間中であるからということがよく言われますで選挙期間中であるということとであのまことしやかに言われるのが、ね、公職選挙法とかがあるから放送を言えなくなっちゃうんだよとかいう,ふうに、ねえー、言われるんですが、えー、実はそうじゃないっていうのがです、ね、これあの私個人の感想ではなく BPO というです、ねえー、放送倫理番組向上機構というところが、えー、放送倫理検証委員会というのを立ち上げておりましてここがです、ねえー、2017年の2月7日に放送倫理検証委員会決定第25号という答申を出しています、えー、題して2016年の選挙をめぐるテレビ放送についての意見と。結論から申し上げれば放送局には選挙に関する報道と評論の自由があってさらにこの選挙に関する報道と評論に求められるのは量的公平でではないといいとううふうに書いてあるんですよこれね公職選挙法をよく見るとそこに放送について書いてあるのは政権放送はこうやるべきですこうしましょうねとかあるいは虚偽の放送しちゃいけませんとかさあ嘘言っちゃいけませんよねええそういうことが書いてある、それから選挙活動を放送でやってはいけません、選挙活動って何かというと、この人はいいから投票しましょうとか、この人はダメだから投票しちゃいけませんとか、そういう具体的なことを言うことが選挙活動であって、それ以外のですね例えばこういう論点があって、ここに関しては、この党はこう言ってる、この党はこう言ってるっていうのを取り上げるってことは、むしろ論点を明らかにして、えー、投票行動に資するものであるから、むしろやるるべきだってていいうふうふに書いてあるんでですよでそのやるときにあたってよく言われるのが公平中立にやらなきゃなんないから各党全部同じ分数でやらなきゃいけませんみたいなことがねどんなに小さな政党であっても発言の機会を1回は与えてしかもそれは全部1人2分で収、えー、めなきゃいけないみたいなことが言われるんですがこの BPO の報告書にはそこにも踏み込んでですね均衡ででではは公平はないといいととうううふうに言っっててるんですよ何かか論点を明らかににするときに、えー、切り口をこういろいろ変えてでですよでその時にやっぱり、えー、大きな政党ほどそれは発言権も強いし政策を実現する可能性が高いんだからこの党はこう言ってるなぜならこうなんだからだっていうのを詳しく説明するのはそこで、えー、時間に不公平が生じてもそれは問題がないと致し方ないことなんだということを書いてあるんですよ天下の BPO がですよ。でじゃあなんでそれが、えー、放送そのものとこう乖離が生まれちゃうのかっていうとむしろそれは自主規制の部分であってだって法律には何の縛りもないんですから確かに放送法の4条には公平中立にやりましょうねっていうのは書いてあるんですがこれは努力規定であって別に罰則があるもんでも何でもないわけですよ。で、えー、放送局としてはなんでじゃあこんなことが起こるかっていうと差はさりながらですよじゃああのー、一つの政党にかなりフォーカスしてみたいなことが、えー、やるとあんまりやはりそれが過ぎるとものすごい数のクレームが来るわけですよものすごい数のクレームが来てしまうとそれはそれでやりづらくなるからあ、じゃあ触らぬ紙に祟りなしだなってだから選挙前には放送において政治の話ができなくなるというか現場によっては政治家の名前が出るだけで「ヒー政治家の名前が出たぞ!」みたいなことになってしまうんですけれども実はそれは過剰な自主規制が働いていてるる部分もあると、まあ、ネットの進化などもあってですねいろんなところからいろんなクレームが来るようになっているという社会の反映でもあるんですが果たしてこれが政治をこう前に進めるにあたっていいことなのかどうなのか。っていうまあそこの議論っていうのは選挙期間中にできるのかなという感じもあるんですが今後の議論としてですねこれも論点の一つとして提起していきたいと思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンですニュースについて、まあ、先ほどねちょっと選挙報道についての話もしましたけれどもいろいろ、えー、いただいておりますね、えー、ツイッター三つ案さんまあ、伝えられる側が法律をしっかり理解してまあ,あ仮にクレームが来ても答えられるだけの度胸、知識がいるということなんじゃないでしょうかとえ選挙中に自主規制変だと感じていますとルパンの忘れ物さんえそれから、てっちゃんさん争点が見えてこないので今一つ盛り上がりに欠けてませんかとまあそういうことがあるんでこうイメージでしか報道できないと争点がなかなかか浮かび上がらないという面もあるのかもしれませんちょっとあの今日発売の「有敢富士」にまあこれについてもちょっと書いてますのでもしよかったらえご覧いただければと思います。さあ、次時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです,す。おはようございます。おはようございま
2: す。どうも、昨日はお疲れさんでした。いやー、聞いてますか<笑> 65周年出して。65周年。あ、<笑>
0: 恐縮ですいやいやいや。聞いてたんですか
2: 聞いてました、ずっと。朝、新業さん出てて。夕方はね、飯田さん出てて。わかった。ねゴルフでしょう。いやいやいや、まあ、それもあるけど。<笑>それもあるけど。だって、朝5時台から新業アナウンサー担当しましたからねら。そこを聞いてらっしゃった。さすがですね。ええ、なんか、フォークルセーターとなってなかった。ああ、そうです。<笑>だよ
0: ね、はい。そうそうそう。帰ってきて、やっぱり。ねえ、が、放送できなくなって、みたいな話ね、ね。日本の,その会議室に缶詰になって、歌詞書いたみたいな<笑>。必ずね、歴史を紐と。ユーミンも出てたな。
2: そうそう,そうよく聞いてますね、<笑>ね。今日もよろしくお願いします。<笑>どうも
0: 7月16日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK! 浩二アップ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸寛さんです長谷川さんおはようございます。おはようございます,います長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます、はい、では最初のニュースこちらです日本郵便がかんぽ全契約者2600万人に契約内容を確認へかんぽ生命で保険料が二重払いになるなど不適切な販売が相次いだことを受けかんぽ生命と保険販売を担う日本郵便が契約内容が希望に合っていたかどうかなどをすべての顧客に確認することが分かりましたかんぽ生命の顧客およそ2648万人ですうーんえー、メールやツイッターでも、ね、やっぱこれについて非常に心配されている方もいらっしゃいますね、うんうん、ラジオ堀さんツイッターですが、えー、この不適切な販売問題あまりに件数が多いので驚きです、うん、一部かもしれませんがノウハウの共有などを組織的にやっていたとしか思えません返金や契約内容を戻すだけでいいんでしょうかと、うんえー、いたただきました、まあ、これはい
2: ずれこうならざるを得ないなと私は思ってました。というのはだって、はい、分かっているだけで9万件って言うんだけど、はい、それは官方声明が調べたら9万件。っていうことなんで、うん、本当かってもっとあるんじゃないのっていうふうに誰だと思いますよね。うん、なので、まあ全部、まあ、っていうか、あの2548枚全部調べるっていうことだけど、はい、これはね、多分ね、うん、あの。顧客から相当来てたんだと思いますよ、問い合わせがすでに。だから、どっちにしろこれ、やらざるを得ないとだ、だってこのままの状態だとね、はい、例えば1か月経ったらまた増えました、まあ、その1か月でまた増えましたっていうふうに、だらだらだらだらずっと出てくるんじゃないのかしら、このままの状態だったら。だからそれだったら、まあ、とに全部やりますと言って、はい、そうしたら終わった段階、あるいはまあ途中で、あるいは発表されるかもしれないけれども、自分たちのイニシアティブで、これだけ分かりましたって、話でまあの話でりがつけられると、うん
0: まあ、そういういい判断じゃ
2: ないですよ
0: 9万件ね、えー、分かっているだけでも出てきてるということで、えー、いろいろどういったあことをやっていたかというと、まあえーえーまあ、古い契約があってで新しい契約に乗り換えさせたと、うん、でところが古い契約が切れる期限と新しい契約が始まるこう期日というのはかぶ、まあ、るように、うんえー、設定して6か月以上二重払いをしていたとか、うんうん、あとは逆に間、無保険の部分ができちゃっていたとか、うんうんうんまあ、いろんなケースが出てるるようですね、うん
2: 、要すね要3か月以上、期間空けないと、はい、要するに新規契約というのは見なされないで、うんうんえー、営業員の成績はまあ半分の評価と。はいあるいは6ヶ月以内で解約されちゃうと、うん、うこれまただめと、はいまあ、だからその最初にこの営業に対するインセンティブの設計の仕方が、うんまあ、間違ってたあとしか思えないですね、えーまあ、こ,うこういうふうにすれば当然あのなんとかごまかしてとかあるいは顧客に説明させないで、はいえー、無保険状態を長引かせれば、た、うん、と例え3か月に、えー、プラス1日だって長引かせれば新しい契約ということならば、はい、だったらじゃあ、一日だけ説明するの遅らせようかとか。
0: っていうふうに考えますよね。うんうん、まあ、その辺というのが、うん、まあ、かつてね、うん、その例えば、いろ新しい契約にどんどん乗り換えさせて、手数料を稼ぐとか、はいはいはい、そういうのって、はいはい、その、えー。証券業界とかで、相当批判を受けたじゃないですか、えーえー、そう
2: ね。そこが、あの、まあ、かんの場合は、これまで郵便。はいまあ、国営だったわけですよ、えー、なので、まあ、そういう民間のスキャンダルっていうことに、まあ、無縁だったので、まあああまあ、今度実はあのいずれ郵政民営化を本当にやれば。はい国,国が持っている株も売り出すという形になって、うんまあ、要するに遅れてきた民営化で、はいえー、遅れてきた不祥事うん、えー、っていうような感じですね、だから当然その、これはもう全く経営陣の問題で、はい、経営陣とすれば、まあこういう、そういうかつての不祥事を教訓にすれば、えー、こういう設計するとこういうふうになるっていうぐらいなことは、これは分からなきゃいけないですよね。だだから経営陣どううされるんだろうと当然、これ、経事責任問われますよ、ましてや、はいあの、最初の問題が出てきたときには、これはないと、はい、要するに何もとにかく都合の悪いところはないんだっていうふうに、う不適切な販売ではないと言ってたわけでしょう、は
0: い、顧客の同意を得ているというふうに説明してましたあそうそうそう、そうでしたね、
2: はい、だからそれがよく,よくよく調べてみたら、まあ、こういうことだったんだっていうことだけでも、それだけ取ってみても、最初の説明が不適
0: 切だった。
2: ととなれれればこれも当然経営責任追求されるべきだと思いま
0: すね,ねおはようニューースネットワーク東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さん取り上げるニュースはこちらです韓国のムン・ジェイン大統領が輸出規制強化は日本経済により大きな被害と述べる韓国のムン・ジェイン大統領は15日首席秘書官補佐官会議の中で日本政府による半導体材料の輸出管理強化措置について我が国の企業は輸出・輸入先の多国化や国産化に進む結局日本経済により大きな被害が及ぶと警告しましたえー、まあ韓国、ムン・ジェイン大統領、3度目の,この言及と、だんだんと表現が強くなってきているというようなことも言われておりますが、うんうんうんまあ、し
2: かしね、これはねもう聞いた時ねもにほとんど笑っちゃったな私え、ええ、笑っちゃった、っった<笑>まあ、なんというか、ああ言えばこういうというか、いやいや、日本経済のほでより大きな被害だなんて、なんだかね、言い分がねこの頃子供じみてきたよね、韓国。この前もあってあのほら、はいえっと、そもそも違反してる、違反して中東やいろんなところに流れてるという数字を発表して、えーえー、これ、確か富士テレビさんが特ダネで書き、三ンさんもそれにイトで書いて、うん、確か150件近くう、不適正な例があったと思うけど、はい、それについてどうなんだって言ったら、えー、いやいや、われわれの透明性がね、はいえー、これで証明される,される<笑><笑>もうあの、あの時も、ほーっと、ああ言えばこういうのかと思ったけど。<笑>論点そこじじゃないよそれがね今度は大統領が、はい、いや輸出規制規制日本が大きな被害もうすごいなというのがう、まあ、私の印象ですねまず、
0: まあ、これ韓国の、ねまあ、主張として、えー、そもそもその、まあ、輸出規制強化というか政治的な報復だみたいな話になっているんですが、えーえー、でそれに乗っかって政治的な報復をやめたほうがいいみたいなことを言う日本のメディアもありましたけどね、まあ、いやそれ
2: から政治的な報復をやめたほうがいいそれから住居層に対するなんとかだ。あ重貿易に対する侵害だと、はいねまあ、朝日新聞はじめ、その手のことを指摘してたけど、はい、ただこれ、そもそも金融措置じゃないでしょ、うんこれ、大臣も言ってるけど、えー、私も最初の発表を見てから、いや、これ、金融措置でもなんでもないと、うん、つまり手続きの変更に過ぎないと、はいえーまあ、先ほど申し上げたように、不適切な例があったから、えー、丸ごと全部包括認可するんじゃなくて、うんえー、一つ一つ個別に調べていきましょうかということで、はい、それだけのことですよ
0: 、えー、で要す
2: るに金融しますなんてことは一言も言ってい,いず、うん、世耕大臣はいやいや、調べた結果はあのむしろあの前向きに認可する。っていうことだってあり得るっていうようなニュアンスの。はい発言もされてますよ、ね、つまりだから手続きの厳格化ということにすぎないと、うんまあ、それ自体はだから自由貿易に対するうんぬんかんぬんなんて話もないし、うんうんうんまあ、報復措置ですらないというのがまあ私の見立ていや実はですよ、はい、政治的に見ればこれは報復措置と言えなくもないし私は報復すべきだと思っていますけど、うん、そういう政治的なあの理解の仕方っていう話と実際に起きてることっていうのは別に考えないと議論にならならいんですよで実際に起きていることは何かといえば、これ単なる手続きの変更ですから、はい、手続きの変更については、それがだ手続きの変更が妥当かどうかということを言えば韓国もそうだし、日本のマスコミ、批判したいマスコミも、うん、そこのところで議論しない限り、はいね、生産的な議論にはならないし、まあ、政府から見ても、まあ、そもそもそれは的外れと、こういうふうに終わっちゃいますよね、うん
0: うんまあ、先日その、まあ、向こうから官僚が来て、えーえーえーまあ、事務的的な説明会ということでやったんだけど、そうそうそううん、まあ、なんかあの講義をして、うんえー、申し入れたって韓国側は発表してるんですが、うん、いや、これは国内の事務手続きの変更だけですからと。うん、そうそう日本としてはそこの部分
2: を。ああいそうそう,そういうことですよだから、まあ、あの輸出管理がちゃんと適正で厳格に行われていて、はい、かつ両国関係があの良好だという国に対しては、うん、あのそれなりに。っていうこととといいと思いいうここだ思
0: ますけどねれ WTO のルールの中でもまあ国内でそういう,こう判断をかの変更があるということでしかもまあ安全保障上の要請もあるということであればこれは国,と国のある意味主権として行使をする。権利はあるぞねはい、もちろんですよ、だっ
2: てそれぞれ輸出手続き、管理手続きっていうのは、まあ、その国なりにいろいろあるし、はいうん、むしろ今回変更した元の手続きの方が別に普通の手続きですからね
0: 、包括、えーまあ、的認可
2: の方がむしろ例外で、でね、いわゆるホワイトコフと呼ばれるいう、まあはい、あのホワイトっていう言い方も、これも日本独特のもので、別に世界一般にこういうホ,ホワイトっていう言い方であるわけではな
0: いですからね、はい、らこれ、
2: 日本の手続きっていうことでしょう
0: 。えーまあ、例えばああ中国に同じものを輸出するとしたら、やっぱ同じように包括的ではないから、個別にチェックをされてっていうのはあるわけだ
2: し、中国なんかについては特にそうだと思います、うん、だから、はいまあ、そこらへんがまだね、よく認識されてないし、おそらく韓国側もそこの認識がまだ足りない
0: 、えー、ただ
2: とはいえね、はい、これは韓国では大騒ぎのようですね
0: 、マスコミなんか連日、大々的にやってるようですよ。まあ、それもあるのか世論調査でも日本に責任があるというのが 61% という結果も出てきているとまあ韓国国内ですが。ね、えで、えー、韓国は WTO で問題点と不当性を説明と、えーえー、今月23日からの一般理事会でやるぞというふうに一般理事
2: 会はテ,テストの話とは違いますからね、うんうんうんまあ、これも手続きから言えば、一般理事会はあくまで議論と、はいまあ、それから歴史問題うんぬんかんぬんで言えば、はい、これ、そもそも両国関係の発展の歴史に逆行する行為、始めたのはどっちだと、はい、<笑>ねえその徴用工の問題、慰安婦の問題、えーえー、レーダー照射の問題などなどなど、数を挙げればきりがないと
0: 。で、ねはい、では続いてこちらですイラン大統領をアメリカが制裁解除をすれば協議の用意があると述べるイランのローハニ大統領は14日のテレビ演説の中でアメリカが対イラン制裁を解除し去年離脱した核合意に復帰するのであればアメリカと協議する用意があると表明しました、うん、これえー核合意の、ね、当事国であるフランス、イギリス、ドイツ、まあ、ヨーロッパの3カ国は、うん、共同声明を発表と、対話の再開を呼びかけているということですがで
2: すけども、アメリカが制裁解除すればっていうその前提が、はいまあ、ちょっと考えにくいよねと、うんうんうんまあ、アメリカ、なんで制裁を、ね、しているのか、つまりイラン核合意から脱落した、あの脱退したのかといえば、はい、そもそもの核合意、これ、当初から、うん、盗まれた当初から実は言われてましたけども、はい、要するに最大で15年の期限付きの合意で、うんはい、その間は確かに核開発をちょっと緩めるけれども、15年経ってしまったらどうなんだよと、はい、その後の話がわからないし、うん、要するに技術自体はずっと生き残るっていう話があるでしょ、えー、っていうようなこと、つまりオバマ大統領の時のこの合意が、うんまあ、ちょっとど,ど,どう見ても中途半端だったと、はい、いうことからまあ始まっている問題だと。まあ加えてそのお今回まあイラン大統領がまあ制裁解除すればとまあ制裁に踏み切ったわけだけど制裁解除すればって言ってもそこの可能性はまあちょっと少な少ないと言わざるを
0: 得ないですねう。う、はい、まあこの演説はある意味原則論をなぞったという
2: 。まあまあ原則論っていうかまあつまりイランとしてはあのちょっとイメージを変えるのに私たちは固くじゃ固くなじゃないということだけをまあ言おうとしたとまあそのことですね。まあそれとね私ちょっと注目しているのは、ねはい、これ例のタンカーの問題ですよ、ホルムズ海,海峡の、はい、イギリスがすごいね、やっぱ
0: り、まあ、イギリスのタンカー、<笑>ねうんえーまあ、イランのタンカーだこイギリス条件付き解放方針というに出てますよ、えー、イギリスが積極的なこれ、えー、そ
2: の前にも、あのほらあのイギリスがタンカーに嫌がらせみたいなのを受けた時に
0: 、はいえー、
2: すぐあのイギリスの軍艦が出ていった、
0: そうですね、てって追っ払ったっていうことがあったじゃない。うんうん、で
2: それに加加えててもう一隻追加して、はいまあ、今自実イギリスは二席体制ですよね。ええうん、となるとこの問題で一番、ね、あの利害関係が大きいのはどこなんだよと、はい、それはもちろん日本ですよね。だから日本にもうこれどうするのかっていうのが、まあ、もうちょっと私議論してもらいたいなと思ってるんですけどね
0: ,、ええまあ、ねアメリカ、トランプ大統領は、まあ、アメリカだけで全部を守るっていうのは無理なんだから、ええええええねええ、それこそ利害関係のある国々は自分たちでも簡単に。手を出すすべきだっていう話はしてますよねそうそう、うんまあ、イギ
2: リスの態度を見てるとイギ,リスが原油、はい、イギリスが原油を輸入するのに妨害されたからうんぬんかんぬんという話ではなくて、はいえー、EU の制裁に違反してシリアに原油を輸送しようとしただからだ捕したという話で、うんまあ、すごいなと
0: 、えーねえー、ほとんどこれ
2: アメリカ並みというか。えーはいあ単なる安全航行の確保という理由ではなく、うんはい、うー EU 制裁に対する実効性の担保のためにイギリスの海兵隊の軍艦がまあ出ているということでしょう,う,んうん、まあ、このあたり,りイギリスとアメリカってのはすごいなと。原理原則を守るなという
0: か、はいうんまああの
2: 、こういうところは筋を曲げない
0: なというふうに思わざるを得ないですね、えーえーまあ、ある意味こう、使える原理原則は最大限に使っていくような、えーえー、そ,うそ,うそしてプレッシャーもかけていくと
2: それでかつ、先ほど冒頭の話に戻れば、フランスとイギリスとドイツ、はい、こっちでも言ってるわけですよね、つまり、まあ、共同声明出して、はい、この核合意どうすんだよと、えー、だそっちはそっちで議論するけれども、はい、安全航行の問題では、あの軍艦も出すと引かないと引かな
0: いと、
2: うん、イギリスってのはだから本当すごいねと
0: やっぱこういう時に曖昧なメッセージじゃなくて明快、うん、なものメッセージを出してくるそう出してくるまあそういう
2: ところはやっぱりちょっとやっぱり成熟してるのかなというふうに私は思いました
0: 七、うん、時二十六分です今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸弘さんです引き続きよろしくお願いします,、はい、いします続いて教えてニュースキーワードです中国, GDP 中国国家統計局の発表によりますと今年46月期の GDP 速報値は物価変動の影響を除く実質で前の年の同じ期と比べて 6.2% のプラスにとどまりましたこれは四半期ごとの GDP 伸び率が公表された1992年以来最も低い水準となりますえー、今年の1、3月期よりも 0.2 ポイントの低下、昔は歩八とか言ってましたけどね、8% に保つみた
2: いな。って
0: いなるほどほんか言われてましたけど、もうもはやっていう感じですよね、うん
2: うんまあ、でも、この番組お聞きの方は、皆さん、分かってらっしゃるんじゃないかと思いますけど、えーえー、中国 GDP でやっぱり信用できないよねという話がまず一つで、
0: 数字と
2: して 6% って言ったって、本当かと。うんでうん、今回まあ消費どうかなと思うとあの社会消費品小売総額っていうのが 8.4% 増なんだって、はい、えー、えと思ってしまうのは一つは自動車ですよね。うん、はい一六月の自動車販売台数 12% 減ですよ。それからもう一つ映画興行収入っていうのは、はい、あの収入が 3% 減で観客収 10% 減ー。それより何よりね、私がえ、はい、あの見てるのは1、一から五月の輸入、はい。これがね、26% 減なんですよ。輸入等がこれだけ減ってるのに、小、は、り、い、がこんな伸びている。つまり自動車も減ってるのに、この伸びてるっていうのがちょっとおかしいよねと思っていてうんうんうん、うん、数字常、整合成が取れ,と取れない、だから 6% 成長なんて、うん、とても前唾としか私には思えませんね、まあ、輸入の
0: 実質を見たら、むしろゼロないし、マイナスだっておかしくないと。はいえー、これね、輸入の,その減ってるので、はいまあ、特にアメリカからの輸入が減っていると、はい、でそれは対、まあ、中制裁を。はいアメリカの対中制裁を受けて、はいはい、中国国内で内政化が進んでるんだっていうようなことをそんな簡単に進むわけないでしょ<笑>そ,う内化そういう専門家の人がいるんですよね、えー、<笑>確かに産業ってそう簡単に変わるかっていうと、えー、そりゃ
2: そうですよどんなにかんは早く頑張ったって1年や2年はかかるんで、うん、あのそんなに中国が制裁したものがすぐ直ちに内政化できるなんてそんなありえないと
0: 、えーえーまあ、思いますね。うんえーまあ、そうするとやっぱり輸入の原則ってまあ日本なんかもそうなんですけどこれ、内需がしぼんでると個人消費が伸びてるみたいなことが,が,んでるとがて
2: る輸入っていうのはあのー、設備投資と個人消費とほとんど連動するようなところがあって、はい、だって、要するに消費で何か新しいものが欲しいという時には外国製品、はいえーえー、それだけ中国のような国だと。あの輸,入し輸入品が欲しいと、ね、まあ、自分たちで作れるものに限界があるわけですから、ね、ああそうそう、それから設備投資も同じことで、えー、新しい設備投資をしようかと思えば、優秀な工作機械を輸入しようかとかいう話になるんだけれども、はい、このそれが伸びてないということは、すなわち設備投資も伸びているわけがないと、設備投資がプラスで輸入がマイナスってのは、ちょっと考えにくいですよね
0: 確かにその一方の相手方で、例えば日本の,その工作機械メーカーなんていうのは、中国、大顧客でもあるともうそうそう。今大駅と駅ですからねものす
2: ごい勢いで減ってますよ今うあ,あの工作機関もそうだし、はい、それからブルドーザーとかキャタピラーとかーその手のもの、はい、あの北陸に小松って会社ありますけど、えー、小松なんで体重輸出ものすごい減ってますから、ねえー、ブルドーザーとかそういうの、えー、そういうやつです、えー、だからそれを考えると 6.2% のプラス成長、はい、でわずか 0.2 ポイントの低下んそんなもので済むわけがないよねとまあだからといっていきなりマイナスなんてしたらそれは習近平体制が危うくなっちゃうんで
0: 、はい、まあ、それは
2: できないと
0: 。えー、えー。
2: まあ、でも、そうは言っても、九十二年以来、ええー、こう、つまり公表以来、も一番低い水準だと。うん、まあ、これだけが正しいかなと。ああ、なるほど。数字はさておき。数字はさておき、数字はさておき表現の部分,分。伸び、G. D. P. 公表以来、最低、うん
0: 。っていうの
2: は、ま正しいかと。
0: うんえーまあ、その辺のこう現実との乖離みたいなのがもしあるとすると、えーすねえー、これ回を追うごとにそれがどんどん離れていくわけです
2: よね。あのーさっきの輸入で戻れば、ええまあ、あの5月は 8.5% 減、うん、6月が 7.3% 減、うん、ということですから、だいたい1割弱ぐらいずつずっと落ちてると。あまあ、その傾向がまあこれからもちょっと回復する見通しはもっかないですよね。だって、閣僚級協議確かにまあ始まる、とりあえず電話で始めたということだけど、はい、まだ全然入り,入り口の話で。米中はね。米中はね。うん、あれも、まあ、あのとりあえず棚上げした、まあはい、イランの問題があるので、えー、とりあえず棚上げしたということに
0: すぎないでしょう。うん、今日のキーワーワド中国 GDP でした時刻七時四十四分になるところです。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と新野一花がお送りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸弘さんです。引き続きよろしくお願いします、はい。お願いします。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。参院選まで1週間を切り各党の党首ら各地で街頭演説21日今週の日曜日の参議院選挙投票日まであと1週間を切りまして3連休最終日の昨日も各党党首らは街頭で演説を行い政策などを訴え支持を呼びかけましたまあ、あの選挙、投票日前最後の、まあ、ラストサンデーなんて、ねね、言い方もしたりしますが、えーえーまあ、3連休だったんで,で、ねえー、人の出るところに、えー、各党党史は行ったようであります、えー、
2: それで、まあ、今日は休館日ですけど、はい、昨日、皆さんあの参院選の情勢が各紙一斉に載ってますけど総じて見ると、うんまあ、読売新聞与党改選過半数の勢い、はい、それから日本経済新聞、改憲勢力3分の2迫る、はい、ということで。まああの与党がまあ検討してるなと、うんまあ、私的には予想外に検討してるなと,予想外うんというふうに思いましたと、うん、いうのはやっぱり増税の問題税、えー、これは明らかに、まあ、与党有利な材料とは言えないんじゃないかと思っていて、この消費税問題響いて、まあ、結構厳しい戦いになることも十分考えられるなと、まあ、思ってたんですけど、はいまあ蓋を開けてみると、まだ開けてませんがん、中身の予想では、情勢を見ると、情勢を見るとと自民、公明の与党が
0: 、うん、あまあ検討していると、はいまあこう,いう結果ですね、まあ、昨日の紙面に載っているということで、まあ、大体この投票日まで1週間ちょっちょい前と、はい、中間情勢ということなので、はい、まあこれから先もね、はい、あると思いますが。まあこう
2: いう報道を受けて逆にね、えー、あのー、変わるっていうことも。まあよくねまあね、あのホーガンビーチと,、うん、とか、あるいはバン
0: ドアゴン効果ーーといって勝ち馬に乗るとか、ええええええ、それもあるし、ね、その逆もあるということですね。うんう
2: んまあ、例えば共同通信の世論調査でも、えー、自民党の支持が前回調査よりちょっと増えてる、えええーまあ、今回31、それに対して立憲民主党、はい、野党,大党は、大統ーは 7.2% ということですから。うんまあ、ここでもやっぱり検討してるなと思います、えー、ただ問題は、はい、その争点のところで、えーまあ、これ、もちろん消費税のところ、皆さん気になってるだろうとは思うんですけど、うんまあ、あとは、えー、憲法改正、はい、それからあの選挙始まる直前に問題になった、この例の2000万円問題、年金について。うん、2000万円問題についてはあの、盛り上がるのかと思いきや、はい、争点だと思うっていう人が、まあ、共同の調査だと減ってますから、まあそりゃそうだろうと、私は2000万円足りないっていうのは、これはもうみんな知ってた話だと思いまますよ
0: 、まあこまあこれを受けてうどう、えー、その総合的に経済をどうするかとか、そういうのが想定になればいいんですが
2: 、2000万円が公表したからおかしいじゃないかみたいな話、え
0: ー、
2: つまり100年安心は嘘だったんじゃないかみたいな、当初言われた話、はい、でもそれはね、ちょっと普通の人の感覚と違うよね
0: と。うんまあねあの野党党各も最低保証年金を機能強化するだとか、はいはい、加算給付をつけるとか、税、え、わ、えの,ええ、のせとかね、共産党が言ってますけれども、ええええええまあ、いろんなこう対案というか、そういったものも出してますが、ええええええまあ、そこまで議論が深まっているかというと、うなかなかどうだままっですが
2: あ、まあ、それとね、私ちょっと気になってるのが、はい、例のホルムズ海峡の話なんですよ。おイラン情勢,、うん、イラン情勢だってこれはさ、要、うん、するにも皆さんご承知の通り、日本に入ってくる原因は、はい、8割以上がホルムズ海峡を通っていて、ねそれが今、まあ、この間、襲撃を受けた、はいまあ、犯人不明だけど
0: 、えーえー、とな
2: ると、それからアメリカは、単価自衛しろっていうことも言っているわけでしょ、はいえー、この問題についてどう考えるのかっていうのは、結構これ、日本の基本問題というか、根本問題の一つですよ
0: ね
2: 、ところが、私の見る限り、NHK でいっぺんちょろっと。とだけ議論はしたんですあ各党党首が出てき,て出てきたときそのとき、はい、立憲民主党の,の福山さんなんかは現行法制では絶対出せないというようなことを、まあ、言ってましたけど、はいまあ、そ,それぐらいがちょっと。と目についたぐらいで、うん、あとこのホルム海峡の問題、単価自衛の問題、これ、ほとんど議論されてないで
0: しょ、うんそん
2: なんでいいのかなと
0: 。まあ、これ、まさにその安保法制が議論に上った時に、はいはいはい、ホルムズ海峡っていう具体的な地名がありまして、ねえーね、例として上がっていた、うん、それが今、現実になりつ
2: つある。うん、で、すよでこれがじゃあ,あの、一時の話でもう終わっちゃうのかって言ったら、そんなことはそらくないでしょ。うこの間の間ダンフォース議長はまあ、2週間以内に考えるって言ってるし、はい、そもそも大統領自身が短歌、あの単価自衛、日本、中国は考えるべきだと、はい、いうことも言っているだからそうするとこの問題っていうのは、えー、どっちにしろ近い将来、はい、すぐ問題になるはず話ですよねで安保法制2015年あれだけあの大騒ぎした問題だったわけだから、はい、当然、与野党ともそれぞれの根本的な立場を、うんはいあのまあ表明して日本をどういうふうに考えるのかっていう議論があってしかるべきだと思うんだけど、まあ、お互いなんとなく今腫れ物に触るみたいな感じですね、えー、それは一つはまあ野党側はあの安保法制であれだけ反対したんで、えー、とにかく自衛隊出動っていうのはまあ反対これは簡単に旗は,旗は下ろせないそれから一方、自民党公明党のほも選挙戦でこの問題どういうふうに考えるのかっていうことについて。はいまあ,あの不用意な発言すると、ええ、後で辻褄が合わなくなるっていう事態を心配してるんじゃないですか、つまり政権というのは、こういう起業問題については、説明の仕方をものすごく緻密に考えて説明するわけですよ、これまでの過去の言動なども全部調べ上げ
0: て、はいええ、国会答弁だとか
2: 、それを、その作業が今、参院選だから、はい、ちゃんとできてない。うんそんな段階で、ちょっと思いつきみたいにして喋っちゃうと、はい、後で、この間の前の発言と違うじゃないかみたいなことが、うそうそうそうや、野党の言い方っていうのはそこですからね、はい、一番痛い、与党にとっても痛いのは、整合性が取れないということが一番痛いわけなので、はい、だそれがあるから、まあ、ちょっと発言はしたくないと。まあ、その思いが両方ともあってでも普通の国民の皆さんからしたら、まあ、増税問題、はい、それからまああのー消費,まあ、消費税の問題とこのホルムズ会議の問題っていうのは二大テーマなんじゃないかと思うんですけどねこ
0: れ結局、その回り回ってというか考えを突き詰めていくとその安保法制の時にも議論がありましたけど原報のね憲法9条とかのもとでどこまでやれるかっていうガラス細工みたいなものをやるとで結局そうなるとちょっとでもその発言がぶれると現地を取られてしまうからっていう与党野党ともに
2: そうなっ
0: ちゃうわけですよね。これは果たして健健全全なな議議論
2: 論かってところですよね普通の有権者の感覚とその辺の政治家のおっかなびっくりのところがちょっとずれるんだよね、うんはい、で結局、中東
0: で何か起こった時にってそれこそオイルショックの時を思,思い返すように少し動くぞみたいなことが起こっただけであれだけ物価が触れたりとかすることを考えると。生存権のね、ええ、憲法のを規定を、ええ、の部分で、最低限の生存を保障するっていうところにもはや議論しないことが抵触しちゃうじゃないかとか、ええええまあ、これちょっとね、ええ、妄想が激しいかもしれませんがいやいやいやいや
2: 私はね、マスコミの側はむしろ政治家がそうやっておっかなびっくりだから。うんはいええそうじゃなくてもどとがんがん議論しちゃうというふうにあるべきだと思うんですよね。マスコミも政府と一緒でおっかなびっくりだったらまあどうしようもない、まあ、ホルト海峡の問題なんて私、これほど重大な問題はないんで、はい、私はアメリカが出てくれって言うなら、基本的にはノ、NO、ーとは言えないと、えーまあ、出方はいろいろあると思いますよ、そうやり方は。その官邸を派遣するのか、後方支援的なことをやるのか。のかまあ、それは放送日本との関係でいろんなバリエーションがありうるとは思います、はい、そもそも法律だってどの法律で出すのか、うんまあ、そこの議論だってあるしいろいろバリエーションはあると思うけれども、まあねえー、方向性全体としてはあのアメリカとあの肩を並べていくということしか、まあ、日本の安全保障は考えにくいなと思います
0: ね。まあ、ある意味あの安保法制の時に、いちいち特措法を作ってたらすぐに動けないでしょっていうのも、一つの議論としてあったわけじゃないですか、今回まさにそれが試される時が来て
2: る今回、またまたこれで特措法を作るっていう話もなんか出てるようだし、まあ、私なんか全然もう素直に考えて、はい、要するに日本の単価が襲われるんだったらば、うん、あの自衛隊法の海上警備行動で十分なんじゃないのと。うん、それに対する反論っていうのがそれだったら日本の船しか守れませんよと言うんだけど、はい、日本の船しか守れないんで結構なんじゃないのと思うけどね、うん、ま,ずはまずは中国の船守る必要はないでしょう、うん、<笑>はっきり言っ
0: て、うんえーえー、さこの時間のスクープアップまあ参院選まであと一週間というところさまざまな論点についてもご紹介いたしました、えー